0: Herzlich willkommen in der schönen neuen Arbeitswelt. Homeoffice, Remote Work, digitale Nomaden und Coworking Spaces. Das sind die neuen Schlagwörter, wenn es um unsere Arbeit geht. 9 to 5 in einem festen Büro mit einem festen Arbeitsplatz. Ja, das ist seit Corona nicht mehr lebbar. New Work ist das Zauberwort. Aber geht das in der Gastronomie überhaupt? Schauen wir mal.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen?
0: Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. New Work ist das Buzzword der letzten Jahre. Vereinfacht gesagt, das tun, was wir wirklich wollen. Eine Arbeit, die sinnstiftend ist und für uns auch einen Mehrwert bildet. Damit verbunden sind flexiblere Arbeitsmodelle und eben auch etwas andere Arbeitsplätze wie zum Beispiel Coworking Spaces. Das sind Orte, an denen die unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Branchen zusammenkommen, um dann eben zu arbeiten. Das kann in einem offenen Bereich sein, wo man mit anderen zusammen an einem Tisch sitzt, sein Laptop aufmacht und arbeitet. Das kann genauso ein Meetingraum oder auch eine Telefonbox sein, in der man ganz ungestört dann seinen Call machen kann. Madeleine Gummer von Mohl hat bereits 2009 mit ihren damaligen Studienkollegen in Berlin das Beta-Haus eröffnet. 3.000 Quadratmeter, auf denen heute täglich 500 Menschen zusammenkommen, um zu arbeiten. Damals war es gar nicht die Idee, eine Coworking-Space zu erschaffen. Was hattet ihr euch da überlegt, Madeleine?
2: Also wir waren damals sechs Studenten, die teilweise so Studentenprojekte gemacht haben. Also Christoph und ich zum Beispiel haben ganz viel so Jungwählerkampagnen gemacht für die Bundeszentrale, den Wahlomaten entwickelt und so weiter. Und da brauchten wir immer einen flexiblen Ort zum Arbeiten. Also mal waren wir nur zu dritt, mal waren wir 30. Und damals gab es natürlich keinen Vermieter, der gesagt hat, na klar, diesen Monat zahlt ihr nur für drei Personen Miete. nächsten Monat habe ich dann plötzlich noch drei Etagen frei für euch. Kein Problem. Das gab es natürlich nicht. Und dann mussten wir auch irgendwann, auf, weil unser Büro, damaliges Bo, sollte renoviert werden, mussten wir da raus. Und dann haben wir gedacht, Mensch, wenn wir uns jetzt was suchen, dann suchen wir doch gleich was, wo wir, wo wir einfach sowas flexibel für alle unsere Freelancer-Freunde, mit denen wir in der Zeit zusammengearbeitet haben, etwas anbieten können. Und dann haben wir echt total blauäugig eine Fläche angemietet und haben das Betahaus genannt, haben ein paar Tische reingestellt, einen alten Drucker und haben unsere Freunde eingeladen. Und dann haben die uns die Bude eingerannt. Und dann haben wir nach einem Monat unseren Vermieter angerufen und meinten, das läuft so gut, ob er nicht noch ein paar mehr Etagen für uns hätte. <lacht> Und inzwischen sind wir also in Berlin, Hamburg, Sofia und Barcelona. Was uns unterscheidet zu den großen Ketten, die ja weltweit mehrere hundert Spaces manchmal haben, ist, dass wir es halt unternehmergeführt immer noch machen. Also wir Gründer sind immer noch dabei. Manchmal sagen wir, wir sind so ein bisschen das Shetland-Pony. Unter den vollen Blut Araban, die rechts und links an uns <lacht> vorbeischießen. Aber manch ein Araber, der hyperventiliert auch und kippt dann
0: kurz vom Ziel um. Während wir, ich <lacht> machen das so seit dran. zwölf Jahren, genau. <lacht> Wie wird das angenommen? Wir haben gerade im Vorfeld ganz kurz drüber gesprochen. Ist das was, womit wir Deutschen tatsächlich, worin wir arbeiten wollen? Sind wir schon so weit?
2: Also ja, in den zwölf Jahren haben wir natürlich verschiedene Phasen erlebt. Ne? Also am Anfang waren das wirklich nur die kreativen Freelancer, die ja auch in der damaligen Wirtschaftskrise fast alle ihre Jobs verloren hatten und dann einen Ort brauchten, wo sie dann ihre neuen Unternehmen starten konnten. Dann kamen sehr viel Startups dazu. Seit mehreren Jahren haben wir aber auch gestandene Unternehmen, die bei uns ihre Teams platzieren. Das hat dann meistens einen Grund zum Beispiel, dass ein Unternehmen eigentlich irgendwo in Süddeutschland sitzt und kreative Programmierer oder sonst wen anstellen möchte. Und die sagen natürlich, ey, ich ziehe jetzt nicht nach Nürnberg oder so. Ich lebe in Berlin und möchte von Berlin aus arbeiten. Und dann buchen sie sich bei uns so einen geschlossenen Teamraum, setzen da ihr Team rein Und damit freuen sich die Angestellten, dass sie in so einem kreativen Umfeld sein können und das Unternehmen kann die eben halten.
0: Madeleine, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast es gerade schon gesagt, also ich kann mir Einzelräume buchen, ich kann aber auch in dem großen Raum sitzen. Ich komme nur aus Großraumbüros. Es wäre für mich die Hölle. Ja, <lacht> Was ist da verstehen? los? Weil da kommen ja ganz unterschiedliche Berufsgruppen zusammen. Ja, also
2: wahrscheinlich hast du jetzt in deinem Kopf so einen Ort, wo es total laut ist die ganze mhm, Zeit. Ne? Genau. Wenn ich dir jetzt eine Tour durchs Peterhaus geben würde, dann wärst du erstaunt, wie konzentriert die Arbeitsatmosphäre ist. Also besonders in den offenen Bereichen ist es mir fast manchmal zu ruhig, weil dann doch die Leute da sitzen und ganz konzentriert in ihren Laptop reinarbeiten. Und wenn sie ein lautes Telefonat haben oder ein Meeting, dann gehen sie eben in einen Meetingraum oder in eine sogenannte Telefonbox. So, das heißt, man sucht sich für seine verschiedenen Phasen
0: des Arbeitsalltags, sucht man sich halt seine Ecken. Jetzt ist ja eine Idee beim Coworking, dass man eben sagt, verschiedene Menschen aus verschiedenen Sparten kommen zusammen und tauschen sich auch miteinander aus, um vielleicht auch ganz neue Inputs zu bekommen, Ideen zu entwickeln. Wie ist das bei euch? Findet das tatsächlich statt oder ist das eine schöne Idee, aber in der Praxis nicht wirklich umsetzbar? Vor
2: Corona haben wir rund 1000 Veranstaltungen im Jahr gemacht, also wirklich drei am Tag, von kleine, kleiner Workshop bis große Konferenz oder Hackathon. Da war extrem viel Austausch im Raum. In der Corona-Zeit mussten wir das natürlich alles erstmal digital abbilden, also mit Zoom-Calls und so weiter. Und das kennst du ja wahrscheinlich selber auch. Da lässt so ein bisschen das Interesse natürlich nach, weil man keinen Bock mehr hat, den x Zoom-Call am Abend noch zu haben. Jetzt fängt es gerade wieder an. Also wir haben jetzt 2G bei uns eingesetzt. Das heißt, wir können uns auch gut treffen wieder im Raum. Wir haben zum Beispiel gestern so unser wöchentliches Frühstück gehabt. Da treffen sich dann so 20 bis 30 Member nennen wir sie. Und da gibt es meistens ein Thema. Also gestern wurden Mobile-Coins vorgestellt und dann ging es eben darum. Und dann saßen zum Beispiel am Frühstückstisch saß ein Programmierer, der sagte, er war gerade frisch nach Berlin gezogen, würde sich interessieren. Der andere sagte, Mensch, ich suche jemanden hier, lass mal austauschen. Und was dann daraus
0: entsteht, das hängt natürlich davon ab, wie proaktiv man ist. Jetzt verstehe ich, wenn man das eben nutzen möchte, dass man das Homeoffice verlässt. Was haben die anderen für einen Benefit? Warum zahlt man Geld dafür, irgendwo zu arbeiten, wenn man rein theoretisch zu Hause arbeiten könnte?
2: Ja, also es hat natürlich ganz verschiedene Gründe. Ja, so typischer Fall ist, Mitte 30-Jährige kommt und sagt, wir haben gerade ein Kind bekommen, mein Arbeitszimmer ist jetzt Kinderzimmer. Ich muss zu Hause raus. So Oder typischer Corona-Fall ist, Oh, der dritte Lockdown, ich kann es nicht mehr aushalten zu Hause. Also unsere Beziehung geht die Bäche runter, wenn ich mir jetzt nicht mal einen Ort suche, wo ich meine Arbeit erledigen kann.
0: Ja, du beschreibst gerade Situationen, die jeder von uns, glaube ich, in den letzten 18 Monaten schon erlebt hat. Ihr arbeitet gerade an One Coworking, Madeleine. Was genau ist das? Das ist eine App, über die ich auf verschiedene Coworking Spaces zugreifen kann, weltweit. Erklär uns das bitte noch ein bisschen genauer. Wir haben gesagt, Mensch...
2: Der Durchschnitts-Coworker, der ist halt flexibel, der ist heute mal hier, morgen mal dort. Und der möchte ja nicht 25 einzelne Mitgliedschaften irgendwo organisiert haben, sondern durch uns kann er auf alle Spaces zugreifen, kann täglich entscheiden, wo er sein Check-in macht, kann sich mit seinen Kollegen verabreden, kann dort die Meetingräume nutzen. Und das merken wir halt, also ich muss ganz ehrlich zugeben, wir hatten es ursprünglich für so Freelancer entwickelt, die irgendwie heute hier und morgen in Bali sind. Durch die Corona-Krise ist es jetzt aber so ein B2B-Produkt geworden, ja, wo Unternehmen ihren Mitarbeitern das als nettes Add-on spendieren, damit die dann ja, noch mehr Freiheit haben von wo und wie sie arbeiten. Wie sieht für dich
0: ein wirklich guter Arbeitsplatz aus?
2: Also, ein wirklich guter Arbeitsplatz, der muss eine grand, grundsolide Logistik haben. Ja. Es muss ein ordentlicher Tisch sein, ein ordentlicher Stuhl, gutes Licht, gute Luft. Wenn ich mich später daran erinnere, ist es so ein bisschen so, wie was eine gute Party. Ja. Kannst du dich noch daran erinnern, wie da irgendwie, weiß ich nicht, die Wandfarbe war in dem Raum? Nein, du kannst dich eigentlich daran erinnern, was du da erlebt hast mit wem du was erlebt hast, welche Gespräche du hattest und was daraus am Ende entstanden ist. Und so sehe ich heutzutage auch einen Arbeitsplatz. Also der Arbeitsplatz muss mehr als nur die Logistik bieten, der muss halt eine Experience oder ein Erlebnis bieten. Was waren so die Erfahrungen aus den letzten zwölf Jahren? Erzähl ein bisschen bitte. Also täglich werden mir ja neue potenzielle Kooperationsmöglichkeiten vorgeschlagen oder neue Ideen kommen auf. Und da haben wir uns schon ab und an auch mal verzettelt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir hatten dann so eine Werkstatt, die hieß Open Design City, wo man äh, kreativ arbeiten konnte. Und dann haben wir aber vergessen, da Rechnungen zu stellen. Und jeder Zweite war, hat sich immer fast den Finger abgesägt. Äh, so, also das, das haben wir dann nach einem Jahr wieder zugemacht. Oder mein, mein Mitgründer, da muss er heute noch drüber lachen, der dachte plötzlich, es wäre total wichtig, dass man so... Retreats organisiert für unsere Member, also der hat mit einem irrsinnigen finanziellen und persönlichen Aufwand für unsere Member irgendwelche Touren auf einem Katamaran um Mallorca rum und okay. das WLAN hat natürlich nicht funktioniert, alle haben gekotzt. <lacht> und dann, weißt du, also man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verzettelt. Und da haben wir dann immer, wie gesagt, nee nee, unser Hauptfokus ist, wir bieten einen sehr guten Arbeitsplatz in einer coolen Community. Und parallel machen wir eben Beratung. Was glaubst du, wie werden unsere Arbeitsplätze in 15 Jahren aussehen? Wir machen ja jetzt schon einen extremen Change durch. Ne? Also das, woran wir seit zwölf Jahren gearbeitet haben, ist jetzt innerhalb von einem halben Jahr bei der gesamten Gesellschaft angekommen. Und ich denke, das wird jetzt erstmal für die nächsten Jahre so sein, dass man als Arbeitnehmer die Möglichkeit hat, selbst zu entscheiden, wann und wo und wie man arbeitet. Und dass der Arbeitgeber einen dabei unterstützt. Ja, das kann halt sein in Form von einem monatlichen Extrageld, was man dann in seine Miete investiert, weil man sich plötzlich einen extra Raum noch leisten muss. Oder das kann sein in Form von einer Mitgliedschaft bei so einem Tool wie OneCode zum Beispiel. Oder das kann eben sein, dass ein Unternehmen sagt, wisst ihr was, wir schließen komplett unsere Flächen oder reduzieren sie auf Minimum und ihr arbeitet immer irgendwo anders. Aber dafür machen wir alle drei Monate einen super Retreat. Also wo wir richtig viel, richtig tolle Zeit zusammen verbringen, uns wieder synchronisieren, damit ihr dann wieder drei Monate unabhängig voneinander gut arbeiten könnt. Wenn man das jetzt auf die Gebäude, in denen früher die großen Büros waren, umbünzt, Da denke ich, werden diese Gebäude auch modulartiger sein. Also ich denke, es wird nicht mehr so rein nur Geschäftsgebäude geben, sondern es wird Gebäude geben, wo du unten eben einen öffentlichen Bereich hast, eine Lounge, wo du reinchecken kannst, egal ob du für das Unternehmen arbeitest oder nicht. Dann wird es so eine hybride Fläche geben, wo Meetingräume, Veranstaltungsräume sind, auf die alle zugreifen können. Und dann wird es natürlich auch immer noch sogenannte Ankermieter geben, die dann eine Etage für sich haben, das denke ich schon.
0: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend. Also, und ihr habt die letzten zwölf Jahre alles richtig gemacht. Jetzt ist der Rest <lacht> der Bevölkerung auch angekommen. Genau. genau das ist genau. schon unglaublich,
2: oder? Es war das herausforderndste Jahr für mich und unser Team, aber auch das, würde ich sagen, positivste für unsere langfristige Entwicklung. Mhm. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, Danke dir. Madeleine. Ja,
0: Wow, oder? Und alles neu macht die Pandemie. Das ist tatsächlich eine der wenigen positiven Entwicklungen, die man dieser wirklich unschönen Zeit abgewinnen kann. New Work. Alles auf Null und dann alles anders. Für viele eine Chance, für viele auch eine Belastung. Wie kann New Work in einem Bereich wie der Gastronomie überhaupt umgesetzt werden? Ein Restaurant ist ein Restaurant und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können das ja nicht aus dem Homeoffice machen. Ein Burger muss nun mal in der Küche vor Ort zubereitet werden. Also, eine echte Herausforderung. Und der stellt sich auch Sandra Mühlhause und ihr Team. Sie ist seit Anfang 2018 Personalvorständin bei McDonalds Deutschland und ist bereits seit mehr als 25 Jahren in verschiedenen Bereichen des Personalmanagements tätig. Mit ihr spreche ich gleich darüber, welchen Einfluss New Work auf das Arbeitsleben bei McDonalds hat und was sich hier in den letzten Jahren so getan hat. Vorher ein paar lustige Facts für euch zum selber wissen oder dann einfach auch zum angeben. Gibt es in eurem Büro auch diese eine? Diese eine Schublade in der... Süßigkeiten sind. Mmh. Angeblich essen wir in deutschen Büros 485 Kilogramm Süßes in der Minute. Mmh. Und dazu kommen dann noch unglaubliche 25.540 Tassen Kaffee. In unserer Kaffeefolge haben wir ja schon besprochen, dass Kaffee und wie wir ihn trinken, was über unsere Persönlichkeit aussagt. Klickt da mal rein, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Da haben wir nämlich noch ganz erstaunliche weitere Fakten rund um das Thema Kaffee. Wir schauen uns ja heute das neue Arbeiten an, New Work. Es hat sich vieles verändert. Jobs werden wegfallen, die es heute noch gibt. Jeder Dritte von uns Arbeitenden rechnet laut einer aktuellen Studie damit, dass es den Job in der jetzigen Form in 15 Jahren nicht mehr geben wird. Und fast ein Sechstel der Arbeitenden sind jetzt schon in Berufen tätig, die erst vor 15 Jahren entstanden sind, wie Online-Marketing-Manager, Social-Media-Beauftragte und so weiter. Sandra Mühlhausen ist seit 25 Jahren im Bereich Personalmanagement tätig. Sie hat also schon viele Trends kommen, bleiben oder auch wieder gehen sehen. Seit 2018 ist sie Personalchefin bei McDonalds Deutschland. Frau Mühlhausen, was bedeutet für Sie New Work? Ehrlicherweise haben wir uns bei McDonald's schon ein bisschen länger damit beschäftigt. So haben wir schon
1: Ende 2018 war es gesagt, wir wollen auch hier flexibler werden, haben alle Mitarbeiter mit Handys ausgestattet, haben alle Mitarbeiter mit Laptops ausgestattet, dass sie eben in der Verwaltung auch in der Lage waren, von zu Hause mobil zu arbeiten und haben uns mit dieser Erfahrung schon mal auseinandergesetzt und ganz ehrlich, ich bin dankbar gewesen, als dann die Pandemie losging und wir diesen Fortschritt gemacht hatten, weil viele andere Unternehmen, gerade Burden, hat ja jeder mitgekriegt, die waren total los mit ihren Desktop-Computern und geschweige denn, dass man denen zugetraut hat, mit einem mobilen Endgerät vertrauensvoll zusammenzuarbeiten zu können. Insofern haben wir das Thema für uns eigentlich schon früher auf die Agenda gebracht mit der Intention, mehr Flexibilität und
0: mehr State-of-the-Art-Arbeit anbieten zu können. Welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei? Sie haben es ja gerade schon angesprochen, also mit Handys ging es los, Laptops, letztendlich geht es ja gar nicht ohne, das ist schon ganz klar.
1: Ja, genau. Also ich sehe die Digitalisierung als Enabler, aber gerade als es mit der Pandemie losging, hat man ja auch vielfach so diskutiert, was hat denn die Digitalisierung vorangebracht? Und das war sicherlich Corona, muss man ganz klar sagen. Weil man war ja gezwungen, auch mal neu zu denken. Und vor dem Hintergrund sehe ich es wirklich als Enabler, dass man sagen kann, man hat auch die entsprechende Ausstattung, um das auch möglich zu machen. Was mir persönlich immer dabei wichtig ist, nicht jeder empfindet das als Unterstützung, sondern teilweise eben auch als Belastung. Und ich glaube, man muss da sehr vertrauensvoll umgehen mit diesem Instrument. Denn das führt natürlich auch dazu, dass man eigentlich immer und überall erreichbar ist. Und nicht jeder mag das und nicht jeder kann das für sich auch abgrenzen. Also insofern ist es nicht immer auch selbstverständlich für jeden gleich, wie es
0: sich anfühlt. Wie weit stehen Sie denn da dann auch den Mitarbeitenden zur Verfügung? Also wenn wir jetzt erstmal bei der Digitalisierung bleiben, noch gar nicht bei dieser, diesem Verschwimmen von Arbeit und Privatbereich, man ist ja auch mit der Technik überfordert erstmal.
1: Ich glaube, die, die reine Technik war eigentlich die geringere Herausforderung. Ich würde eher sagen, dieses, was heißt denn das eigentlich für unser Miteinander? Wie arbeiten wir effektiv zusammen und wie fühlt es eigentlich gerade? Es gibt ja auch genug Führungskräfte der alten Garde. Ich will nicht sagen, dass wir davon ganz viele haben, aber die gibt es halt auf der Welt und die definieren sich auch darüber, dass sie ganz viele Menschen um sich herum haben. Und auf einmal ist das gar nicht mehr so. Und wie kann ich das
0: kompensieren? Wie lange hat das gedauert, bis eine tatsächliche Vertrauensbasis da war? Unsere Mitarbeiter werden zu Hause genauso effektiv arbeiten, wie wenn sie bei uns im Büro wären. Wie lange hat das gedauert?
1: Finde ich sehr schwierig zu beantworten, weil es, glaube ich, eine ganz individuelle Geschichte ist. Also es gibt Führungskräfte und Teams, die haben sich super schnell darauf eingestellt und es gibt andere, die sich da sehr schwer getan haben, weil sie historisch bedingt eigentlich immer gesagt haben und alle davon gemeinschaftlich überzeugt waren, dass sie ihren Job eigentlich nur im Büro ausüben können. Wir wurden alle gezwungen, mal umzudenken und dann diese Erfahrung zu machen, dass sehr, sehr viel mehr geht, als man sich vorstellen konnte. Also ein so ein Beispiel ist ein Team, was sehr projektlastig arbeitet im IT-Umfeld. Die haben sofort umswitchen können. Aber ich sage mal so, kommunikative Bereiche und das sind dann auch Persönlichkeiten, die auch gerne den Austausch brauchen und den auch fördern und das als Inspiration nutzen, die haben sich erstmal natürlich ein bisschen schwerer damit getan.
0: Jetzt sind aber nicht alle Dinge in eine New Work Welt tatsächlich einzubringen. Also ich muss als Moderatorin auch ins Studio. Da führt kein Weg vorbei. So wie die Mitarbeitenden im Restaurant auch im Restaurant sein müssen. Was sind die Herausforderungen, um das jetzt auch in die Gastronomie mit hineinzubringen? Also es ist ganz klar, dass wir diese beiden Arbeitsbereiche nicht eins zu
1: eins vergleichen können. Und wir haben diese Diskussion auch tatsächlich hier hausintern geführt, weil wir natürlich nicht wollten, dass da auch eine Schieflage entsteht. Ja, natürlich ist in der Verwaltung sehr viel schneller möglich zu sagen, es gibt eine Arbeitsstättenverordnung oder eine Infektionsschutzgesetzverordnung, zu sagen, Homeoffice-Pflicht, das kann man natürlich so in der Gastronomie nicht ausrufen und wir haben ganz bewusst darauf geachtet, dass wir, sofern es uns möglich und erlaubt war, auch immer eine gewisse Grundpräsenz hier in der Verwaltung hatten, weil wir gesagt haben, wir sind ein Gastronomiebusiness. unsere Mitarbeiter draußen leben davon, dass sie Frequenz haben und es wäre ein komisches Signal, wenn wir das nicht
0: wertschätzen würden. Jetzt haben Sie es vorhin selber schon angesprochen, dieses Ineinander... Blenden von Arbeit und Privatleben. Das ist das Work-Life-Blending. Da verschwimmen die Grenzen eben zwischen Arbeit und Freizeit. Wie beurteilen Sie das? Erstmal
1: jeder muss das für sich ganz klar definieren. Was ist gut für mich? Was will ich auch? Was kann ich? Und ich finde, es gibt da kein allgemein Rezept für jeden, weil es ist einerseits eine Frage der Persönlichkeit und auf der anderen Seite ist auch eine Frage, wie arbeiten wir im Team zusammen. Ich mache Homeoffice sehr, sehr regelmäßig seit. Jetzt muss ich wirklich zurückdenken. 2013, dass ich freitags grundsätzlich Homeoffice mache, weil seitdem bin ich durch verschiedene berufliche Stationen einfach in einer Remote-Work-Situation, dass ich pendel. Ich sage immer, das ist mein Privatvergnügen, dass ich das so tue und ich bin dem Unternehmen oder im jeweiligen Unternehmen dankbar, das auch zu ermöglichen. Aber ich habe für mich gesagt, ich kriege das nur geregelt, wenn ich freitags von zu Hause arbeite, weil man hat ja auch noch ein paar Dinge privat zu erledigen. Da hat sich mein Umfeld anfänglich ein bisschen schwer getan, in jedem Unternehmen, wo ich reingekommen bin. Ich habe aber immer gesagt, es gibt für mich eine Prämisse, die heißt, ich bin immer erreichbar. Das heißt aber nicht, dass ich vor dem Gerät sitze, warte, dass eine E-Mail reinkommt und innerhalb von drei Sekunden Antwort ist. Das erwarte ich auch nicht von meinem Team, sondern ich erwarte, dass ich zu normalen Geschäftszeiten erreichbar bin. Und das kann ich, glaube ich, auch von meinen Teammitgliedern erwarten.
0: Haben Sie tatsächlich auch so unterschiedliche Mitarbeitende, wo Sie sagen, ich habe eben die Fraktion, die sagt, ich möchte ganz klar neun bis 18, davor und danach bin ich nicht so. Die anderen sagen, ich mache jeden Tag vier Stunden dafür, aber auch am Wochenende. Also ist das auch sowas, was man erstmal zusammenbringen muss? Also
1: so ganz extrem, wie Sie es jetzt geschildert haben, ist es nicht. Aber jeder hat natürlich auch seine privaten Herausforderungen. Ich habe ganz viele junge Väter, ich habe junge Mütter im Team und da ist es tatsächlich so, dass sie sich auch freuen, wenn sie diese Flexibilität haben, wenn sie vor allen Dingen Teilzeit arbeiten, zu sagen, hey, ich fühle mich wohler, wenn ich meine Aufgabe fertig mache, aber ich schaffe es jetzt nicht. Ich melde mich aber heute Abend nochmal, dann kann ich mich noch mal eine halbe Stunde in Ruhe dran setzen. Und ich glaube, da muss man eben auch da rausfinden, was braucht jeder Einzelne und wie kann er oder sie das in den Arbeitsalltag am besten integrieren. Ich habe schon viele Kollegen gehabt, die gesagt haben, na naja, äh, ja, ich habe dann zwischendurch mal eine Maschine Wäsche angestellt. Also ganz ehrlich, ich mache das bewusst, weil wenn ich im Homeoffice sitze, bewege ich mich viel zu wenig. Ja, wenn ich jetzt hier im Büro bin, dann habe ich da einen Termin, gehe in die Kantine, treffe jemanden in einem anderen Raum, gehe zum Kollegen auf die andere Seite. Wenn ich aber in meinem Homeoffice festgenagelt bin, dann zwinge ich mich tatsächlich zweimal mindestens vormittags irgendwie runterzugehen in den Keller eine Wäsche aufzuhängen, eine anzuschmeißen. Das dauert nicht lange, wenn man die Raucher nehmen würde, die hätten auch ihre Pausen, ja. Aber es ist total wichtig, dass man sich bewegt, weil man gerade im Homeoffice einfach total
0: an seinem Schreibtisch klebt. Ja, es ist auch alles eine Frage des Mindsets. Also ich hatte es am Anfang mit der Wäsche auch und habe mir gedacht, ja, das kannst du ja nicht machen, du bist jetzt am Arbeiten. Mittlerweile ist für mich tatsächlich der Keller sowas wie die Kaffeemaschine. Also ich tue so, als wenn ich an die Kaffeemaschine gehe zu den Kollegen und haue halt dann mal schnell in die Wäsche rein. Ja, genau, ganz genau. Und wie gesagt, ich finde es ganz wichtig, weil ich merke dann so, huch, ja,
1: okay, jetzt hast du deine Knochen mal wieder ein bisschen sortiert, bis mal zwei Etagen hast du dich bewegt, das tut
0: dann wirklich gut. Sie haben gerade schon angesprochen, Familien, junge Väter, es gibt auch viele Alleinerziehende mittlerweile, die eben froh sind, dann auch flexible Arbeitszeiten zu haben. Wie ist so die Work-Life-Balance Ihrer Meinung nach am besten auch in der Gastronomie umsetzbar? Wenn
1: wir in der Gastronomie uns mal die die Rahmenbedingungen anschauen, dann können wir, glaube ich, darin punkten, dass wir eben dieses Schichtsystem haben. Wenn ein Restaurant so aufgestellt ist, dass es das mit berücksichtigt in Form der Personaleinsatzplanung und auch in der Struktur des Personals, kann das ein ganz, ganz starkes Instrument sein, was dann aber auch genutzt werden muss. Also ich weiß, dass es in Restaurants viele Mütter gibt oder auch Väter, die alleinerziehend sind, die sagen, ich kann nur ein oder zwei spezielle Schichten machen. Und wenn ich das als ähm, Schichtführer oder als Restaurantmanager bewusst einplane, kann ich diesen Mitarbeitenden echt was Tolles bieten. Und ich glaube, das macht uns als McDonalds oder auch Systemgastronomie wirklich aus, dass wir diese Flexibilität bieten können. Ich muss sie aber auch wollen und ich muss die Personalstruktur haben, das umsetzen zu können. Und ich muss damit leben, dass ich sage, Frau XY oder Herr XY kann immer nur die Frühschicht machen.
0: Thema Gleichberechtigung, Frau Mühlhause. Sie sind eine von zwei Vorständinnen bei McDonalds Deutschland. War es für Sie als Frau schwerer, diese Karriere beschreiten zu können?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich natürlich auch in meiner Rolle immer wieder in dieses Thema Talent Management Woman oder auch das Thema Diversity immer wieder reinkomme. Und dadurch, dass ich selber nie persönlich eine Barriere erlebt habe, muss ich mir immer wieder äh, die Frage stellen, okay, das heißt jetzt aber nicht, dass andere Damen das nicht erlebt haben. Ich bin natürlich in meiner Rolle schon auch so ähm, verantwortlich, dass ich sage, ich möchte natürlich schauen, wenn es nicht so ist, dass wir das identifizieren, diese Barrieren auch aufdecken und diese auflösen. Aber ich glaube, wir sind in unserer Kultur, in unserem Land und auch bei McDonald's sehr, sehr offen, was das angeht. Weil wir haben nicht nur im Vorstand eine paritätische Besetzung, sondern wir haben es in den Restaurants bis auch auf Restaurantmanagement-Ebene fast paritätisch. Also wir liegen irgendwo bei 48 Prozent des Restaurantmanagements, ist auch weiblich.
0: Welche Ziele verfolgt da McDonald's?
1: Also wir haben uns in, in verschiedenen Richtungen Ziele gegeben. Ein Ziel, was mir persönlich sehr, sehr wichtig ist, ist Be Yourself. Das hört sich jetzt erstmal sehr banal an, aber das ist ein globalgesetzesziel, wo ich mich für unseren deutschen Markt sehr gut mit identifizieren kann. Also da steckt im Prinzip die Idee dahinter, dass jeder so sein kann, wie er oder sie ist, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, sexuelle Orientierung, wie auch immer. Also früher hätte man gesagt, sich nicht verbiegen muss. Natürlich haben wir ein gemeinsames Grundverständnis, wie wir miteinander umgehen, wir haben unsere gemeinsamen Werte und das funktioniert auch da arbeiten wirklich unterschiedliche Nationen extrem friedlich miteinander. Weil das ist auch ein Hand-in-Hand-Business. Ja, Man, man reicht ja sozusagen von der Bestellung über dann der, auf der Produktionslinie, wenn die Burger zusammengestellt werden, dann wird es entgegengenommen, dem Gast gegenüber. Das ist ja ein Miteinander Hand in Hand. Und es war auch äh, mal immer eine Frage im Raum, wie habt ihr das hingekriegt, auch in der Flüchtlingskrise? Weil natürlich McDonalds versucht hat, hier einen Beitrag zu leisten. Und das ist uns, glaube ich, mehr als gut gelungen. Und da war immer so die Frage, wie habt ihr das hingekriegt? Weil potenziell stehen ja dann am Grill zwei Nationen nebeneinander, die im normalen Leben jetzt wahrscheinlich auch Kriegsgegner ja wären. Es gibt ein gemeinsames Verständnis, wie wir miteinander arbeiten. Und beide, wenn wir jetzt mal diese beiden als Beispiel nehmen, haben die gleiche Chance bekommen, in Deutschland wieder Fuß zu fassen. Und da sind die wirklich sehr, sehr dankbar dafür und versuchen ein gemeinsames Miteinander insofern dann hinzukriegen, die sagen, hey, wir sind jetzt ein Team, unabhängig davon, wo wir herkommen. Wir haben beide jetzt die Chance, ein
0: neues Leben hier zu beginnen. Glauben Sie, dass durch das New Work das tatsächlich auch mehr Sinnhaftigkeit, was den Job anbelangt, geschaffen wird? Ich glaube schon, weil ich dadurch die Möglichkeit
1: habe, mich einfach mehr zu entfalten in den Bereichen, die mir wichtig sind. Nehmen wir jetzt einen alleinerziehenden Vater und eine alleinerziehende Mutter, oder wir müssen noch nicht mal alleinerziehend sein, also Eltern. Wenn ich denen die Möglichkeit gebe Teil der Erziehung der Kinder zu sein und sklavisch jeden Tag sozusagen ihre Zeiten im Büro nach Stempelzeiten abzuliefern, kann ich mich auch ganz anders entfalten, kann auch ganz andere Dinge von mir entdecken, als wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin in dieser Zwangsjacke. Wie stellen Sie sich die Arbeit in der Gastronomie so in, in 15 Jahren vor? Wie kann das aussehen? Sehr spannende Frage. Also wenn man mir vor fünf Jahren gesagt hat, dass man Digitalisierung in der Gastronomie machen kann, hätte ich gesagt, ja, Bestellwesen, also Zettel weg und Block, das können wir schon vorstellen. Aber wenn ich überlege, was wir alleine bei McDonalds in den letzten fünf Jahren in Digitalisierung gemacht haben. Früher gab es einen Bestellpunkt, man ist rein und hat vorne am Counter bestellt und dann war es das. Ja, jetzt habe ich die Kioske, jetzt kann ich es in der App bestellen, ich kann über den Drive, ich kann Delivery machen. Also wir haben ja unglaublich viele neue Bestellpunkte und das in den letzten vier, fünf Jahren aufgebaut. Insofern glaube ich, ist da noch Luft nach oben. Was uns gut tun würde, wäre, ich sag mal, die Themen noch zu vereinfachen, die einfach sehr anstrengend sind im Restaurant. Ja, dass man also da Mitarbeitern die Arbeit erleichtern kann und wir auch ähm, weniger Personal einsetzen müssen in diesen belastenden Bereichen und mehr uns um die Gäste kümmern können.
0: Was wünschen Sie sich persönlich gerade, was New Work anbelangt? Ich denke eben, dass es auch nach wie vor noch ein bisschen Vorbehalte gibt. Ich bin gespannt. Auch was glauben Sie, wie wird es sich entwickeln, wenn dann Corona so Gott will, irgendwann mal vorbei ist. Also gehen wir dann alle zu 95% Prozent wieder zurück oder was, was ist da so Ihre Idee? Also wir haben das sehr intensiv so in
1: der ersten und zweiten Welle auch mit Personalentscheidern diskutiert. Ich bin ja in verschiedenen Netzwerken und das war so ziemlich die spannendste Frage. Was macht das mit uns? Was heißt das für die Zukunft? Und ich glaube, ein Zurück zu vorher gibt es definitiv nicht mehr, weil wir uns alle weiterentwickelt haben, weil die Erwartung unserer Mitarbeitenden zu recht so ist, dass wir mehr Flexibilität einräumen sollten. By the way, haben glaube ich unter Unternehmen auch erkannt, dass sie dadurch Geld sparen können. Also ich meine, wenn ich überlege, was man an Reisen auf einmal spart, ja, durch meine Pendelei habe ich die Flughafensituation ja jetzt äh, drei Jahre live mitverfolgen können. Von hier fliegt keiner mehr und ich kriege noch nicht mehr meine Flasche Wasser am Münchner Flughafen. Bis hin zu, oh, wir machen doch den zweiten Terminal wieder auf, war ja alles jetzt dabei. Nein, also ich glaube, Unternehmen haben für sich erkannt Effizienzen und auch Kosteneinsparungen und zufriedenere Mitarbeiter und Mitarbeiter haben für sich festgestellt, hey, es funktioniert ja. Und ich glaube, was wir zunehmend machen müssen, ist Führungskräfte da weiter mitzunehmen. Weil für die fühlt sich das immer noch ein bisschen, also ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, darf man sowieso nicht, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man Führungskräfte in ihrer Rolle da weiterhin unterstützt, dass sie das Gefühl haben, hey, mein Laden läuft auch ganz wunderbar ohne dass ich immer meine Schäfchen alle um mich herum habe, sondern ich muss einen Modus finden, wie wir uns austauschen, wie wir uns auf dem Laufenden halten, wie ich auch als Führungskraft mitbekomme, dass meine Mitarbeiter motiviert sind, dass es ihnen gut geht, dass sie alles haben, was sie brauchen. Und deswegen glaube ich, dass wir diesen Change-Aspekt nicht vergessen dürfen, dass es mit jedem von uns was macht macht, sowohl als Mitarbeiter als auch als Führungskraft, aber es macht auch was mit dem Unternehmen. Und ich glaube, die Chancen werden von allen inzwischen wirklich sehr, sehr gut erkannt.
0: Ein wunderbares Schlusswort. (lacht) Super. Spannendes Thema, oder? Es wird also nichts mehr so bleiben, wie es mal war und das Arbeiten in 15 Jahren wird mit dem heutigen wahrscheinlich nicht mehr viel zu tun haben. Große Transformationen stehen bevor, bei denen aber eben das Individuum berücksichtigt werden muss. Wir sind ja Menschen und keine Maschinen. Die Gastronomie der Zukunft steht auf jeden Fall vor spannenden Herausforderungen. Wie sie sich auch in weiteren Bereichen wie Nachhaltigkeit, Ernährung oder soziales Engagement weiterentwickeln wird, hört ihr in unseren anderen Folgen.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.